0: L'Occitane.
1: L'Occitane. L'Occitane.
0: Locitane. L'occitan. L'occitane. Locitane. L'occitane. Losgepflegt. Der Beauty Podcast von L'Occitane. Mit Anja und Julia. Hallo und herzlich willkommen zurück zum kompetentesten Beauty-Podcast der Welt, würde ich einfach mal sagen. Und leider liegt das jetzt nicht immer unbedingt an Julia und meiner Wenigkeit, sondern zum großen Teil natürlich an unseren unglaublich spezialisierten Gästen und Gästinnen. Auch die heutige Folge bildet da keine Ausnahme, denn heute haben wir für dich einen kleinen Reminder vorbereitet. Denn das Ende des Winters wird ja häufig noch von den guten Vorsätzen begleitet, sich gesünder zu ernähren, mehr Sport zu treiben und auf eine bessere Work-Life-Balance zu achten. Und eben sehr oft auch von dem Thema Fasten. Von unserer heutigen Gästin erfährst du, wie du dich mit Detox fitter, gesünder und noch schöner fühlen kannst. Und sie verrät uns, was rote Teller und schmale Gläser damit zu tun haben. Und wenn wir ganz viel Glück haben, dann hoffentlich auch ihren bisher peinlichsten Beauty-Fail. So, und an der Stelle würde sich normalerweise jetzt typischerweise Julia einklinken und unsere Gästin vorstellen. Aber die Ärmste ist leider erkältet. Sie klingt wie Kermit der Frosch und ist daher für die heutige Folge entschuldigt. Aber ich weiß, dass sie sich sehr auf unsere Gästin gefreut hätte und die Folge ganz sicher später auch gespannt hören wird. Denn wir freuen uns auf Dr. Franziska Rubin.
1: Ja, du kennst moin, sie vielleicht moin. als Ja, moin. Ja, ich könnte mir
0: vorstellen, die ein oder andere Zuhörerin kennt dich als Moderatorin und aus Beiträgen zahlreicher TV-Formate wie zum Beispiel Fit for Fun oder auch Hauptsache Gesund. Daher kenne ich dich auch tatsächlich aus meiner Kindheit. Allerdings bist du auch promovierte Medizinerin, Medizinjournalistin und Autorin. Und in deinem neuesten Werk, die Sieben-Minuten-Detox-Kur, verrätst du super komprimiert und auch spielerisch, wie wir in nur drei Wochen unseren Stoffwechsel wieder ankurbeln, uns energiegeladener fühlen und eine strahlendere Haut bekommen können. Ich bin sehr gespannt nochmal. Herzlich willkommen, liebe Franziska. Ja,
1: danke dir, Anja. Hallo da draußen.
0: Genau. Schön, dass du da bist. Und wir hatten dir ja schon in der Vorbereitung zu der Folge verraten, es gibt in jeder Folge den sogenannten Beauty-Mythos, den mhm. wir im Laufe der Folge gemeinsam aufklären werden, mit deiner Unterstützung.
1: Mhm.
0: Bist du bereit, Franziska? Na klar. Na, dann geht's los. Der heutige Beauty-Mythos lautet, mit Detox-Kuren kann ich nachhaltig Gewicht verlieren. Ob das tatsächlich so ist oder ob es nur ein Mythos ist, das klären mhm. wir gemeinsam. Ja. Äh, auch ich weiß die Antwort diesmal tatsächlich nicht. Also ich bin auch sehr gespannt. Aha. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal bei den absoluten Basics. Ich weiß tatsächlich auch gar nicht viel über das Thema Detox. Und deswegen vielleicht <lacht> verrätst du uns erstmal und erklärst uns ein bisschen was, was Detox überhaupt bedeutet und warum ich das tun sollte.
1: <lacht> also sollen sowieso nie sage ich immer, aber dürfen. man kann das machen genau, man, darf das man mal kann das machen, wenn man das Bedürfnis hat und mhm. äh, das glaube ich, woran wir normalerweise so denken ist so entgiften entschlacken, mhm. den Körper reinigen, das sind so Begriffe, die damit umherschwirren und das komische ist, dass die meisten Menschen dann denken, sie können das machen, indem sie sich teure Kapseln oder irgendwas zum Trinken einschmeißen irgendwelche zusammengestellten Flüsse oder sowas. Und eigentlich ist es nur ein kleiner Teil des Ganzen. Weil natürlich mhm. gehört zum Detoxen vielleicht auch, dass wir unsere Speicher auffüllen, wenn nun etwas fehlt, zum Beispiel nach dem langen Winter, an Mineralien, an Spurenelementen oder Vitalstoffen. Aber der größte Teil ist doch eigentlich das Loswerden, dass man entgiftet, dass man entschlagt, Sachen rausbringt. Und das, das kriegt man damit nicht hin.
0: Ah, das fand ich gerade auch sehr spannend, weil ich habe auch immer mhm. eher gedacht, es geht um etwas... Raus aus dem Körper, aber jetzt sagst genau. du, es hängt schon auch damit zusammen, dem Körper vielleicht das eine oder andere auch wieder zurückzugeben. Also es scheint vielschichtig zu sein.
1: Ja, genau. Und ich meine, es ist ja ein uraltes System. Unser Körper kennt das ja seit tausenden von Jahren. Mhm. Und so funktioniert er ja auch, dass unser Darm Stoffe aufnimmt und sich verabschiedet von denen, die er nicht braucht. Und die gibt er ja. dann über die Nieren, über die Lunge, über die Leber wieder ab oder eben auch über die Haut. Und dadurch geht raus, was nicht drin bleiben soll. Aber weil wir alle ziemlich gestresst und teilweise auch ungesund leben und dann zum Beispiel auch in Feiertagen so viel essen, so viel trinken und so mhm. wenig zu bewegen, yay, aber schön war es, egal. Ja. So, und dann kommt der Punkt, wo der Körper in die Inbalance kommt. Das heißt, er kann sich gar nicht mehr so reinigen, weil er überfrachtet ist. Und in dem Moment ist es super, dann zu sagen, okay, ich detoxe jetzt mal.
0: Okay, und äh, diese Giftstoffe, von denen du jetzt gerade gesprochen hast mhm. oder diese Schlacken, ähm, was genau ist damit gemeint und wo kommen die eigentlich her? Also Wie komme ich jetzt mit diesen Schlackenstoffen in Kontakt?
1: Ja, also es ist ja so, dass wir jeden Tag über die Lunge, über den Darm unzählige Stoffe aufnehmen, auch über die Haut. Und mhm. der Körper entscheidet dann, was brauche ich davon und was brauche ich nicht. Und äh, im besten Falle wird es ausgeschieden und im schlechtesten Falle wird es meistens im Fettgewebe gespeichert. Das heißt, es bleibt auch drin in unserem Körper. Deswegen kann ja manche auch äh, bei Messungen ganz erstaunliche Werte haben. Und was Giftstoffe sind, das ist ganz unterschiedlich. Das kann natürlich äh, zu viel Salz sein, das kann aber mhm. auch Schwermetalle sein, das kann äh, zu viel Wasser sein zum Beispiel. Also das kann Auch tatsächlich. Naja, wenn, wenn ich zu viel Salz esse, werde ich zu viel mhm. Wasser behalten zum Beispiel. Ja? Und dann kann das ja. zu hohem Blutdruck führen über Richtig. Und ähm, also es, das ist sicherlich vielschichtig, was es da gibt. Und äh, beim einen, weil du das Thema Fasten sagtest, ist es natürlich auch zu viel Fett. Ja? Wir haben auch einfach vielleicht ein paar Funde zu viel nach den Feiertagen. Also ich immer, ja, da kann ich machen, was ich will. Auch das, das so. bei mir ist
0: das an Feiertagen und an Nichtfeiertagen feiertagen so. <lacht> du
1: siehst aber gar nicht so aus. Du schwindest.
0: <lacht> Franziska sieht mich gerade nur bis zur Hälfte, müsst ihr wissen.
1: <lacht> ja. Na gut. Ähm, und ja, das sind alles so Dinge, die der Körper loswerden kann. So, und jetzt ist das Problem halt. Ähm, der macht das alles. Aus freien Stücken und fleißig, wenn er kann. Wenn er nicht mhm. kann, weil wir zum Beispiel zu viel Stress haben oder weil wir einfach weiteressen essen ah. oder ähm, weil wir unsere Organe, äh, weil die alle ein bisschen lahm geworden sind sozusagen durch diese Überbelastung, dann wird es nicht so stattfinden. Und das ist der Punkt, wo der Naturherkunde einsetzt.
0: Ich muss jetzt trotzdem nochmal nachfragen. Also diese äh, Giftstoffe, die du jetzt beschrieben hast, wie äh, zu viel Salz, ähm, Schwermetalle beispielsweise, zu viel Fett, sind schon alles Dinge, die ich über die Nahrung aufnehme. Also damit sind nicht jetzt nur. nicht Giftstoffe gemacht nicht nur. Nicht okay, nur. also nein, nein. durch die Lunge ich viel hast du über ja auch die Haut, schon erwähnt genau. und auch, auch über die Haut okay. aufnehmen.
1: Das sind ja mhm. so die großen Kontaktflächen nach draußen. Wir essen ja. natürlich deutlich mehr als unsere Haut in Kontakt kommt am Tag, aber im Grunde kommt das über alle <lacht> über alle Löcheröffnungen <lacht> Schleimhäute rein, ja. Ja. Und wir kommen mit und den meisten auch klar, aber nicht mit allem.
0: Genau, und du hast jetzt schon angefangen darüber zu sprechen. Problem entsteht häufig auch dann, wenn der Körper jetzt beispielsweise geschwächt ist durch Stress oder auch durch Schlafmangel, könnte ich mir vorstellen.
1: Genau, oder durch Krankheit.
0: Ah ja, okay. Ah. Ja. Was sind denn jetzt so die Anzeichen oder die Symptome, an denen ich spüren oder sehen kann, dass ich jetzt tatsächlich überschlackt bin, würde ich es einfach mal nennen, mit meiner Leinsprache. Das ist ja so,
1: so, wissenschaftlich ist das ja total umstritten, aber Tatsache ist, es gibt diesen Punkt, den du beschreibst, nämlich wo man, man merkt es meistens daran, dass man zu viel auf den Hüften hat, dass man vielleicht einen okay. Bläh, Blähbauch hat, ja, dass es einem irgendwie nicht so gut geht, wenn man Sachen isst, dass die mhm. Haut ein bisschen fahl ist und, ähm, also oder ähm, ja oder auch, auch tro trocken und ähm, dass man insgesamt das Gefühl hat, oh, irgendwie bin ich ledge Ich habe die Power nicht mehr, ich habe die Energie nicht mehr, ich brauche eigentlich mehr Schlaf, aber ich muss vielleicht trotzdem weiterarbeiten und irgendwie brauche ich mal ein bisschen Kraft und Energie für meinen Körper, aber auch für meinen Kopf.
0: Okay, also meinst du, es ist einfach was, wofür man schon ein sehr deutliches Gefühl hat, einfach als Mensch? Man merkt, ich fühle mich jetzt einfach ein bisschen müde, ich, ich habe... Irgendwie keine Energie mehr. Genau. Ein bisschen ja, fahl. Die Naturherkunde denkt ja anders.
1: Also, wenn ich jetzt an mhm. Natur, als naturherkundliche Ärztin denke, dann sage ich, ich mache lieber jeden. Januar oder Februar mache ich meinen Detox, weil dann weiß ich mhm. wenigstens, es geht meinem Körper gut. Weil das meine Leber leidet, das merke ich nur, wenn ich zum Arzt gehe und mir mal die Transaminasen ja. abnehmen lasse. Ansonsten sagt die Mann nämlich ganz lange nichts ja, und wird aber quasi jedes Jahr ein bisschen schlechter. Und der naturerkundliche Ansatz ist zu sagen, ich nehme mir eine gewisse Zeit im Jahr, da mache ich eine Kur und danach weiß ich, ja. ich bin wieder resettet und mein Körper kann wieder weitermachen. Und wenn ich das übersehe, der meldet sich halt nicht immer so unbedingt schnell.
0: Ja, gerade die Leber ist ja auch, glaube ich, ein sehr, sehr faszinierendes Organ. Auch ja. sehr regenerationsfähig und leidensfähig vor allen genau, Dingen auch. richtig. Ähm, welche anderen Körpersysteme und Organe sind denn an diesem Detox-Vorgang noch beteiligt?
1: Also es sind die Nieren auf alle Fälle. Erstmal kommt es natürlich mhm. meistens über den Darm rein. Ne? Also wir, wir nehmen es im Darm auf und wir wissen ja mittlerweile, wie wichtig der Darm ist, auch für unser Immunsystem. Dann wird ja. es äh, über Leber, Galle und Nieren ausgeschieden. Ein anderes mhm. Organ, was aber sehr viel aufnimmt, über die Luft. Wir atmen ja den ganzen Tag unentwegt, ist die Lunge, die auch extrem feinst verästelt ist und wo auch vieles hängen bleiben kann. Und dann natürlich die Haut mit ihrer enormen Fläche, ja, ja. die Kontakt hat nach außen.
0: Also wirklich so ein ganzheitliches Thema, das im Prinzip den ganzen Körper betrifft, kann man sagen.
1: Und das ist genau der Punkt, wo ich sage, ich verstehe das nicht, dass man dann denkt, man kann mit Kapseln oder äh, Pülverchen das ausgleichen, weil im Grunde geht es wirklich darum, diese ganzen Organsysteme, die wir jetzt benannt haben, anzuregen, damit die sich regenerieren können.
0: Also wie so eine Art Neustart im Prinzip nochmal, so ein Reset kann man so genau. sagen. und ein
1: bisschen, ein bisschen ja. Hilfe, weil der Körper, der hat immer die Tendenz, sich selber zu heilen. Ja? Also wenn wir unseren Körper mhm. in Ruhe lassen, das ist auch das Schöne zum Beispiel beim Yoga oder so, wenn man in die tiefe Entspannung geht, dann fängt er an, alle Baustellen abzuräumen. Und das ja. kann er aber nur, wenn er nicht gerade mit anderen Dingen beschäftigt ist.
0: Wenn jetzt mal davon ausgehend, ich habe einen mehr oder weniger gesunden Körper, ich ernähre mich vielleicht das ganze Jahr über relativ äh, gesund, ohne viele Zusatzstoffe, ohne zu viel Salz, ich bewege mich regelmäßig, ist Detox als Kur dann trotzdem noch äh, angesagt oder zu empfehlen oder würdest du sagen, nee, in so einem Fall schafft der Körper das eigentlich ganz gut alleine?
1: Also erstmal würde ich sagen, du gehörst zu einer Minderheit.
0: Ja, ich sage immer, so ich ist. mit mir hat das gar nichts zu tun. Ich bin regelmäßiger ja. Gast im Restaurant zur Goldenen Möwe. Also ich brauche deine Detox-Kur auf jeden Fall. So viel steht schon mal <lacht> ohne Diskussion fest.
1: Schön. Ja, also das sind ja die wenigsten, meistens hat man ja doch irgendwelche Laster und das ist ja ganz schön zu wissen, dass man die ausgleichen kann. Aber ehrlich gesagt, wer so lebt, der macht ja eigentlich einen ständigen Detox und der guckt, dass, ja. dass sein Körper ständig in Balance bleibt und das ist das Beste, was man tun kann. Und zwar mhm. in jungen Jahren, um gut auszusehen und in alten Jahren, älteren Jahren, ja, um ja. gesund zu bleiben. Wenn wir ja. unserem Körper nicht diese Möglichkeiten geben, zu reparieren, dann werden wir
0: krank. Mhm. Ja, also auch hier wieder Kontinuität der Schlüssel wahrscheinlich.
1: Ja, oder eben Kuren, das ist das Schöne an der Kunde. Kuren, ne? Kuren ja. geben so Anstöße dem Körper und danach äh, kann man wieder weiterleben. Aber man ist, ich finde das, find das eigentlich ganz angenehm, dass man das so gestalten kann. Entweder Auf einbauen mit kleinen Tipps oder eben mal ab und zu eine Kur machen für die Leber. Eben
0: individuell, wie es dann auch passt. Mhm, genau. Sind jetzt ähm, solche Fastenkuren, wie beispielsweise auch das Intervallfasten oder es gibt ja diese äh, Saftfastenkuren, Suppenfastenkuren, zählt das auch alles zu Detox? Also ich habe es
1: jetzt äh, hier nur angedeutet. Ich habe das nicht als Hauptthema genommen, weil es eigentlich mhm. ein eigener Bereich ist, der aber durchaus das Gleiche bewirkt. Ja, das okay. heißt, die Idee von, vom Fasten ist auch, den Körper zu entlasten, dass er das praktisch mal nicht machen muss mit der ganzen Nahrung und sich dann um andere Dinge kümmern kann. Äh, mhm. Und beim Fasten kennt man ja interessanterweise auch, dass man so furchtbaren Arten bekommt und da so viel über die ah, Haut wirklich? rauskommt und so, man riecht mhm. auch dann oft streng. und das kann man mhm. doch ähm, fördern, zum Beispiel, indem man schwitzt ja, dann geht das noch ja. besser. Und dann merkt In die man auch... Sauna
0: gehen oder Sport treiben. Genau,
1: bleiben. richtig. Mhm. Kann man auch Chili essen ganz viel. <lacht> Jeder, ah. wie er es mag. Aber Sauna ist sicherlich der einfachste Weg. Und ähm, das, da merkt man auch, was da im Körper mal abgeht. Ne? Und was vor sich geht und auch was Dass alles da so rauskommt. rauskommt. Ja,
0: ja, Verstand. verrückt sind wirklich so ein ganz äh, gutes Zeichen. Ich mache das ab das früher, als ich noch in der Kosmetikkabine gearbeitet habe, ganz gerne mhm. mit meinen Kundinnen gemacht, auch mit der Haut. Mhm. Einfach mal, ähm, wenn die von der Straße reingekommen sind und gesagt haben, ach, ich muss mich gar nicht äh, reinigen, weil ich trage ja kein Make-up, mit so einem Wattepad mit Gesichtswasser über die Wange und dann mal angucken, was da eigentlich alles ja, an der Haut klar. liegt. Mit einem ja, ganz klar. anders tatsächlich. Das mhm. ist, glaube ich, so ein ähnlicher Effekt, wenn man sich dann selbst riecht während so einer mhm. Fastenkur, weiß man, was geboten ist.
1: Genau. Und ich fand das auch wissenschaftlich ganz interessant. Also mein Team und ich, wir haben das mal äh, auseinandergenommen, was es wissenschaftlich gibt. Und das ist ja sehr dünn. Ne? Man hat das Schwitzen immer noch nicht richtig verstanden, was da eigentlich passiert in der Haut. Ah. Und ähm, deswegen gibt es auch immer diesen, diese ähm, Kritik, äh, ja, was wird da? passiert da wirklich was über die Haut. Es gibt tatsächlich Kliniken, die verwenden das Schwitzen, um gerade Schwermetalle aus den Menschen rauszubekommen, Toxine, die sich mhm. durch äh, berufliche Belastung angelagert haben. Das heißt, es wird verwandt als Therapie, weil es funktioniert. Das fand ich spannend.
0: Ah. Also schwitzen wirklich auch gesund, kann man sagen. Ja.
1: Ja, ja. Also wer wer so naturheilkundlich lebt, der geht gerne immer in die Sauna und und ja, oder oder bringt sich auch mal richtig mal Sport zum Schwitzen. Das ist auf alle Fälle super für die Haut, für, sie, für den ja. ganzen Körper.
0: So was ich ja super gerne mache, abgesehen von in die Sauna gehen, ist äh, Essen was sollte ich denn jetzt am besten essen? Ja, leidenschaftlich. Aber ich esse tatsächlich auch alles gerne. Also es darf auch ja. gerne mal äh, ein, ein Gemüse sein, wenn es gar nicht anders geht. Was darf ich denn jetzt überhaupt essen während so einer Detox-Kur? Was sind so Lebensmittel, die vielleicht auch ähm, mein ganzes System beim Entschlacken und Entgiften unterstützen können?
1: Also das ist vielleicht wichtig, ne? diese Detoxkur, daher da geht es jetzt nicht darum, äh, äh, irgendwie jetzt hier zu fasten oder weniger zu essen oder sowas, sondern es geht mhm. darum, noch ein paar extra Sachen einzubauen, die besonders gut gesund sind für den Körper. Und eher mehr darum, mal heute was für die Lunge zu tun, morgen was für die Haut, übermorgen was für die Leber. Und das sind halt 21 Tipps, die wirklich jeder nur sieben Minuten lang ist. Das heißt, es geht nicht um eine grundsätzliche Änderung, sondern sozusagen was dazu beizutragen.
0: Ja, und es gibt auch diese, diese Kärtchen. Ich nenne es mal so eine Art Merkkarten. Also es ist wirklich total äh, easy und spielerisch gestaltet. Es macht tatsächlich Spaß.
1: Schön. Das sind 21 Karten, ne w wovon man immer sich mal eine rausziehen kann. Einfach wie beim, wie beim Kartenziehen. Und dann ähm, gibt es natürlich auch Tipps für die Ernährung. Und ich liebe zum Beispiel den freie bahn -Shot. Der hat mhm. mir auch schon ungefähr 500 Leserbriefe beschert. Oh. Weil den so viele Menschen schon hergestellt haben. Und da geht es darum, Zitrone mit Knoblauch zu kochen und einen ein Getränk herzustellen, wo man jeden Tag so ein Schnapsglas ungefähr nimmt, über mhm. über drei Wochen. Weil eben diese hochdosierte Zitrone nimmt den Knoblauchgeruch. Das ist ganz angenehm. Man, okay. man riecht wirklich dann nicht wie so ein Knoblauchknolle. praktisch. Ja, genau. Und es äh, hat tut viel für den Blutdruck. Es tut viel für die Blutfette. Ähm, insbesondere das Cholesterin, Es wirkt keimtötend, entzündungshemmend. Das ist jetzt im Augenblick wichtig, auch noch mit den letzten ja. Corona-Wenen, mhm. dass man sich da ein bisschen schützt. Und außerdem schützt es auch vor Ox oxidativem Stress. Also es hält so ein bisschen die Alterung auf. Und ich finde, dieser mhm. Trunk, der schmeckt gar nicht schlecht. Das ist so ein kleiner Kipper morgens. Und da hat man ganz, ganz viel gemacht. Also sowas ist da zum Beispiel dabei.
0: Mhm. Okay. Und darf ich sonst alles essen in der Zeit? Also könnte ich jetzt zum Beispiel <lacht> mir auch ein schönes Steak braten, wenn ich natürlich. da Appetit drauf hätte. Ja, ja, das geht auch.
1: Natürlich. Es geht nicht darum, jetzt irgendwas zu verhindern, ja, mhm. sondern es geht darum, sich bewusst zu machen, wie wichtig es ist, mal... Ähm, bestimmte Dinge in die Ernährung einzubauen, also zum Beispiel auch mal einen Granatapfel oder bestimmte richtig vitalstoffreiche Lebensmittel, viel Gemüse natürlich, aber ein Steak ist super. Ja. Ich würde okay. halt immer sagen Organic, also grass ja, sagen die Australier ja. oder sowas, weil sonst hat man, fährt man sich auch wieder ganz viele Dinge rein, mit denen der Körper nichts anzufangen weiß und es tut mir auch um die Tiere leid.
0: Exakt. Ich glaube, mittlerweile äh, sollten wir alle verstanden haben, dass wenn Fleisch, bitte nur von höchster Qualität und selten. Ja, das ist so eine interessant.
1: Art oder Treat. Genau, aber es ist interessant, dass es auch wissenschaftlich immer mehr untersucht wird, dass es tatsächlich auch für uns viel besser ist, wenn wir ja, organisches Fleisch essen. Ja, weil die Antibiotika und die ganzen Sachen, die den Tieren gefüttert werden, essen wir ja dann im Grunde auch. Wir haben auch mal ganz uns. abgesehen von den ganzen Anabolika zum Muskelaufbau. Also das, das kann nicht gut sein.
0: Manchmal wussten es Oma und Opa dann doch schon am besten. Und gerade in der Generation unserer Großeltern ja. gab es eben Sonntagsfleisch, den berühmten Sonntagsbraten, einmal in der Woche. Und das ist völlig ausreichend.
1: Genau. Also so zum, zum Thema, ich habe zum Beispiel eine Karte, da geht es um das ayurvedische, die Wasserkur, wie man mit mhm. ayurvedisch abgekochtem Wasser, und da gibt es also in dem kleinen Booklet dazu auch noch die Ergänzung mit Kardamom, wie man da ähm, nach ayurvedischer Art sich mal einen Tag durchspült. Oder die Entlastungstage auf deutsche Art wären jetzt zum Beispiel die, wo man Kartoffeln vorkocht am Vorabend Aha. <lacht> und dann äh, genau und dann dreimal am Tag Kartoffel isst, aber immer mit unterschiedlichen Sachen dazu, eben Quark oder Kräuter oh. und und sowas. Und das Schöne ist ja, weil wir wissen ja mittlerweile, wenn die Kartoffel am Vorabend gekocht ist und dann kalt gestanden hat über 24 Stunden, dass sie dann auch weniger Kalorien hat. Es ändert sich die Zusammensetzung der Kohlenhydrate. Ach,
0: Wahnsinn, das habe ich noch nie gehört. Doch. Das Praktisch ist die Kalorien verdampfen über Nacht. Nein,
1: die, die werden in eine Stärke über, umgewandelt, die wir nicht so gut abbauen können. Okay. Und deswegen geht da sozusagen Zucker auf dem Weg verloren. Aber ich meine, Kartoffeln machen sowieso nicht dick, wenn man das vergleicht ja. ja, mit Reis oder Nudeln oder sowas. Das ist eh Quatsch. Aber so ein Entlastungstag dient einfach dafür, dass der Darm sich mal beruhigt. Und das kann man mit Kartoffeln sehr gut erreichen.
0: Ach, schau mal an. Das wäre jetzt zum Beispiel was das sehr gut mhm. für mich funktionieren würde, weil ja. Kartoffeln mit äh, Frühlingsquark ist tatsächlich mein Leibgericht. Also Na dann,
1: nichts für wenn, wenn
0: Eben. Wenn sogar Am ich Vortrag das mal ausprobieren dann kann, dann schafft es jeder. Und dann über Nacht <lacht> stehen lassen. Schön. Sehr gut. Ja, auch diese ayurvedische Geschichte, glaube ich, kann ganz spannend sein. Gerade mit diesen unterschiedlichen Gewürzen. Ich habe mir jetzt vor kurzem auch mal mhm. ein YouTube-Video angeguckt mit ayurvedischen Frühstücksrezepten. Ja. Da ist ja schon das Frühstück so voll mit diesen ganz tollen unterschiedlichen Gewürzen. Würzen, Wahnsinn. Ja,
1: aber beim ayurvedischen Essen ist immer das Thema, man muss eigentlich erstmal wissen, welcher Typ man ist. Man muss einen Dosha kennen, ah. diese Einteilung. Und das heißt, das braucht eigentlich, dass man sich damit mal ein bisschen auseinandersetzt. Aber diese Wasserkur funktioniert für alle sozusagen.
0: Okay. Und was
1: mhm. ich auch zum Beispiel, weil du nach Ernährung fragst, jedem empfehlen würde, ist so ein Jungbrunnen-Müsli. Weil da gibt es ja viel uh. Forschung mittlerweile dazu, dass man äh, mit diesen spermidinhaltigen Lebensmitteln äh, die Autophagie, also die Selbstreinigung der Zellen anregen kann. Und da kann man mit so einem Müsli, mit viel Hafer und verschiedenen Zutaten schon ganz viel Gutes tun. Das Rezept ist da auch drin.
0: Das klingt auch sehr, sehr köstlich. So, jetzt will ich aber doch nochmal nachfragen, was es denn jetzt mit den roten Tellern und den schmalen Gläsern auf sich hat? Warum helfen die denn jetzt beim Entschlacken?
1: Ja, ich weiß auch nicht, Wissenschaft ist ja manchmal lustig ne? und das ist ein so ein Punkt. Also ein Punkt ist, dass man festgestellt hat, dass die Leute von roten Tellern weniger essen, als wenn es so eine ah. Stoppsignalwirkung hätte. Und ja. wenn man kleinere Gläser hat, muss man wahrscheinlich einfach öfter zum Kühlschrank gehen. Nee, dann sieht einfach das Getränk auch mehr aus in dem kleineren Gas. Man kennt das ja manchmal, wenn man das bestellt im Restaurant und dann denkt man, wie, äh, ist das alles hier der Sekt oder so? Und dann haben die die falschen Gläser. Weil wenn man die hohen, ho so also schmale Gläser hat, dann sieht das halt viel mehr aus. Und dann ist man psychologisch auch gebremster jetzt 25 Mal nachzufüllen. Darum geht es eigentlich.
0: Ja, das macht total Sinn. Ich glaube das tatsächlich auch sofort. Gerade das mit den roten Tellern. Rot ist ja auch in der Natur so eine Signalfarbe. Also irgendwie okay. gefühlt alle giftigen Tierchen sind rot gefärbt, damit man sich möglichst fernhält. Und das mit den kleinen Gläsern kann ich auch aus eigener Erfahrung bestätigen. Ich habe ja lange im Außendienst gearbeitet und war ständig in Hotels. Und dann gab es beim Frühstücksbuffet immer diese gefühlt Schnapsgläser für den Orangensaft, diese Mini-Gläser. Und ich glaube, ich habe wirklich immer nur die Hälfte des Orangensafts, den ich zu Hause getrunken habe, zu mir genommen, weil man einfach keine Lust hat, ständig wieder zum Buffet zu laufen. Also das ist ein ja, sehr das cleverer ist Tipp. So klar. So, liebe Franziska, ich würde sagen, äh, der Moment ist gerade passend, den Beauty-Mythos aufzuklären, wenn wir jetzt eh schon über das Thema Ernährung sprechen. Also nochmal zur Erinnerung, der Mythos lautete, kann ich denn nun mit deinem Detox-Plan nachhaltig, dauerhaft abnehmen? Und ich ahne die Antwort schon, aber feuerfrei, du darfst uns gerne aufklären.
1: Also ich würde mal vermuten, dass das sogar klappt. Okay. Also ich würde mal vermuten, weil wenn man diese ganzen Dinge umsetzt, also da geht es ja auch um Bewegung, da geht es ein bisschen um anders ernähren und ja. äh, da geht es auch um ein Mindset. Ja, also was ist mir wichtig im Leben und kümmere ich mich um meinen Körper und nehme ich den bewusst wahr oder stimuliere ich mein Immunsystem? Also dann würde ich denken, wer da engagiert dabei ist, dass sich da schon was rucken wird. Es ist nicht das primäre Ziel. Ne? Das primäre mhm. Ziel ist natürlich das Detoxen. Aber ja. das wird ein angenehmer Nebeneffekt sein. Nebeneffekt. Und wenn es bei mir klappt, nach den Feiertagen klappt es auch <lacht> bei jedem anderen, wie du vorhin so schön <lacht> gesagt hast.
0: Ja, und ich denke, mit deinem Programm könnte das tatsächlich funktionieren, weil es eben kein Fasten ist im klassischen Sinne und es nee. nicht darum geht, dem Körper eben ähm, Kalorien zu entziehen und so eine Art Mangel entstehen zu lassen. Nee, nee. Ja, kann ich nee, mir gut nee. vorstellen. Es
1: geht darum, aus, aus dem Vollen zu leben, aber eben ein bisschen gesünder.
0: Ich würde auch gerne nochmal auf ähm, das Thema Detox-Tabletten und irgendwelche Drinks zurückkommen. Hm. Du hast ja am Anfang jetzt schon blicken lassen, dass du davon eigentlich nicht so wahnsinnig viel hältst. Also ich brauche jetzt praktisch zur Unterstützung keine Detox-Tabletten, keine Detox-Tees oder Detox-Cremes oder ähnliches. Ich glaube, man darf tatsächlich auch mittlerweile das gar nicht mehr so claimen im Verkauf. Ich glaube, bei Tees weiß ich es ziemlich sicher. Ja, Detox-Tees darf es man bringt, doch nicht es mehr verkaufen. Halt einfach nix, es bringt ne? nichts.
1: Also ich finde es dann problematisch, wenn es einfach auch sehr viel Geld kostet. Weil mhm. äh, das das funktioniert so einfach nicht, sondern es, es geht halt ums Raus. Und Raus kriegt man durch Schwitzen hin, Raus kriegt man durch Bewegung hin oder durch den Leberwickel oder durch das mal richtig Lachen oder Durchatmen oder eine gute Atemübung machen für die Lunge oder für die Haut, ne? das, mal ein schönes Kleopatra-Bad oder ein cooles Peeling ja. oder sowas das äh, und der Saunagang, dass einfach alles rauskommt, was nicht dahin gehört und der Körper sich regenerieren kann.
0: Perfekt, dann können wir uns jetzt Geld für teures Merchandising und Marketing sparen in Zukunft. Sehr gut. Ja. Ähm, deine Detox-Kur dauert ja 21 Tage insgesamt, also mhm. drei Wochen. Ist das so ein Zeitraum, wo du sagen würdest, darunter macht es jetzt auch nicht wirklich Sinn zu entschlacken? Also ist das so die Zeit, die es einfach braucht?
1: Also ich würde sagen, wer die Nerven hat, mal zu sagen, ich investiere 21 Tage lang sieben Minuten am Tag. Mein Gott, was ist das schon? Ja, ja. Äh, Der wird sicherlich... Ähm auch bei dem einen oder anderen bleiben, weil wenn man mal einen Leberwickel gemacht hat und merkt, dass man dann so gut und so tief schläft zum Beispiel, ja, oder was so ein Wechselguss, ähm, was der bringt fürs Immunsystem und das ist gar nicht so unangenehm. Ich finde nach dem Duschen, ich fühle mich viel besser, wenn ich danach meine zumindest meine Beine mal kalt abgespült habe. Fit, und all solche Fall. Sachen, ja genau. Und wenn man das ausprobiert hat, dann bleibt man bei dem einen oder anderen. Und verlängert ja. damit natürlich auch diese Wirkung. Es ist so ein bisschen auch, mir geht es immer darum, die Leute ein bisschen ranzuführen. Mit kleinen Häppchen hier und da mal was zu probieren, zu verändern. Und wer die drei Wochen so durchzieht, ist ja super. Genial. Viel gelernt mit sieben Minuten am Tag. Was soll's. also?
0: Das schafft man, glaube ich, wirklich ganz gut. Magst du das mit dem Leberwickel vielleicht noch mal ganz kurz erläutern? Das klingt <lacht> nämlich auch ganz spannend.
1: Also die Leber, hast du ja vorhin schon selber gesagt, ist total interessant, weil sie eine hohe Regenerationsfähigkeit hat. Ne? Genau. Also die Leber wächst ja sogar nach. Kein Herz wächst ja. nach oder die Lunge, aber die Leber.
0: Sie wächst nicht an ihren Aufgaben, wie manche äh, spätabendlichen Barbesucher gerne behaupten. <lacht> das nicht, ja, aber sie ist, wächst nach.
1: Genau und mittlerweile ist es ja so, dass wir wissen, es ist ja gar nicht mehr nur der Alkohol, der die Leber schädigt, sondern auch vor allen Dingen das Übergewicht. Es sind aber auch Medikamente und äh, die verschiedensten Dinge, die der Leber zu mhm. schaffen machen. Und ähm, das merkt man an Müdigkeit. Das Symptom der Leber ist Müdigkeit und da ja. könnte man dann einmal am Abend ähm, einen, einfach nur ein warmes, äh, nasses, lauwarmes Tuch auf die Leber legen. Die liegt rechts im Oberbauch, das ist mhm. wichtig, also unter den Rippen rechts mhm. Mhm. und da legt man also ein Tuch drauf und dann wickelt man sich in eine Decke auf dem Sofa und legt oben eine Wärmflasche drauf. Das regt einfach die Durchblutung der, der Leber an. Wer äh, fortgeschritten ist in der Naturheilkunde, der kombiniert das dann mit dem schafgarbe -Tee oder macht auch Schafgarbe in diesen Wickel rein. Aber mhm. allein das, diese feuchte Wärme fördert die Durchblutung in der Leber und da ruckt sich dann schon so einiges. Und das kann man mal
0: ausprobieren, man schläft meistens sehr schön danach. Ja, das klingt auch schön. Also so <lacht> warm, ein bisschen feucht, das klingt auf jeden Fall schon mal recht cozy. Ja. Wie oft darf ich dann jetzt so eine Detox-Kur dann im Jahr wiederholen?
1: Also ich denke mir, so eine Kur, die könnte man ja ein-, zweimal machen im Jahr. Und mhm. das dann weglassen, was man sowieso schon immer eingebaut hat. Dann nimmt man halt die ja. anderen Sachen. Also ich, zum, Beispiel, zum Beispiel der freie Bahnshot, der reicht ja für 21 Tage ungefähr, wenn man den produziert hat. Ne? Dieses Getränk aus Zitrone und Knoblauch. Genau. Und ähm, da das, da muss man dann erstmal eine Pause machen. Den macht man einmal oder zweimal und dann macht man erstmal wieder eine Pause, weil dann der Körper wird immer faul. Ja, Also wenn man dem ständig was gibt, dann sagt er, mhm. oh, dann brauche ich ja selber nicht mehr so viel hier machen. Deswegen immer ah. als Reiztherapie, eine Anregung geben und dann wieder in Ruhe
0: lassen. Verstehe. Also ein bis zweimal im Jahr wäre ideal. Mhm. Also das mit diesem äh, freie Bahnschrott werde ich glaube ich auch als erstes ausprobieren. Das klingt nach einem Tipp, den man ganz unkompliziert gut einbauen kann mhm. und natürlich meine geliebten Kartoffeln. Da fühle ich mich jetzt direkt <lacht> noch besser dafür, dass ich gerne Kartoffeln esse. Ja, schön. Das war auf jeden Fall schon mal mhm. super spannend. Vielen lieben Dank für deine Insights, was Na, gar gar nicht für. Ich kann dich leider nicht gehen lassen ohne dich noch einmal nach deinem schlimmsten Beauty-Fail zu fragen. In deinem Fall würde natürlich auch ein Detox-Fail, falls es sowas gibt, gelten. Was auch immer dir in den Sinn kommt, was du gerne mit uns und der Podcast-Welt teilen möchtest.
1: Ich glaube, mein, mein persönlich schlimmster Moment war, als ich äh, mit 16 Jahren bei meinen Verwandten war, damals in der DDR, und die hatten mhm. so tollen Streuselkuchen und Würste und alles. Das war so anders als bei oh. uns. Und ich habe mir das, den Bauch damit vollgeschlagen. Und das, der nächste Tag war der erste Tag in meinem Leben mit Pickeln. Und da waren so viele Pickel plötzlich, oh nein. dass ich gedacht habe, wow, wie kann denn das sein? Über Nacht ja, war sozusagen meine Pubertät.
0: Da war Auch der Streuselkuchen dann im
1: genau. Gesicht. Und da habe ich irgendwie damals schon so kapiert, okay, Ernährung ist nicht ganz unwichtig für die Haut.
0: Ja, macht einen riesengroßen Unterschied tatsächlich. Hm. Dann gab es zumindest ein passendes Learning mit dem Beauty-Fail. Genau.
1: mit der <lacht> Sehr gut. <aber. lacht>
0: Dank, Franziska. Es hat mir ganz, ganz viel Spaß gemacht. Das war sehr, sehr spannend. Wie immer findest du alle Infos zu Franziskas 7-Minuten-Detox-Kur auch in den Show Notes. Und wenn du die Folge auch so spannend fandest wie ich, dann lass uns doch gerne ein Abo da, damit wir wissen, dass wir genauso weitermachen sollen. Und den Podcast bewerten, das darfst du natürlich auch sehr gerne tun. Wir wären unglaublich dankbar. Aber bitte nur, wenn du ihn auch gut findest. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und ciao. Ciao.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.